0: こんにちは、ゆうたんのサブカル流し。今回は、某太郎戦隊ドンブラザーズ会の、えー、2回目ですね。前回は、そのドンブラザーズの見どころについて、まああの、びっくりしたんだけどさ、30分超喋っておいて、第1話の前半ちょっとぐらいしかまだ紹介されてないっていう、すごいびっくりしたんだけど、今回はその見どころ解説の、えっ、ー、と、後半っていうこと
1: で2回目になります。さあ、ゆうたん、今回も見どころ解説お願いします。ちゃんが、えー、ちょっと間違えちゃったんですけど、アバタローね、アバタロー,ー。アバ,アバ
0: ,アバタロセンター
1: 戦隊、そうね、本当にね、ことばのリ
0: ズムどうなってんのよって感じの<笑>フレーズが続いております
1: そう、ただ、このアバタローにちょっと隠されてるな、ことが実はあって、ね、今回、ロボットの、えー、戦闘シーン、これが CG です。うんう
0: んうんうん、
1: しかもフル CG です。ただ、それだったらただのアニメじゃないかと言うんですけど、ここで重要になってくるのが、ギアを使って、レッドがやる。このやり方が、アバターチェンジなんです。アバターとアバタローをまずかかっている。そして、アバターになる、アバターのその、ドンブラザーズに変身するときにかけるサングラス。これをかけることによって、今まで見えている現実から違うものが見える。つまり AR、VR なんですよ、グラスがーはーはーはーはー。なるほど、なるほど。そうです。だから、えー、これをかけることによって、そこにはないドアを開いて、自分はそこから、えー、ワープができるほうとか、そういうことが起こるんです。で、その上で考えたときに、アバターの状態で、電脳空間での戦闘シーン、むしろ生身の方ほうが不自然つまり、なので、フル CG でいくっていうことの理論立てが僕、なるほど、なんだ<笑>一番最初からこの筋立てができてるんだったら、これは綺麗だ。一応、変身をするときにサングラスをかけます。サングラスをかけた状態で変身をします。なんで、常についている状態。の上で、今のところレッドしか行かないんですけど、レッドがバイクに乗ってるんですけど、そのバイクに乗って、電脳世界の方に、こう、行くんです。で、中に入ると、そこに敵さんがいる。っていうので、もう、戦うフィールは変わるんです。でん現実社会で、えー、今までの,その雑魚敵戦だったり、幹部様のスーツアクター戦があった上で、ロボ戦は電脳世界、アバターの世界に一度飛び、そこで行われるのが、えー、シフル、CG、のロボット戦はー、なるほどね、なるほど、ね、お上手、すごいすごいすごい、お上手。お上手なので、こんなに語呂悪いのかと思うんですけど、アバタロー戦隊は重要なんです。
0: あじゃなきゃダメだったのね<笑>
1: 。そう、アバタ、アバタが欲しかった
0: <笑>。は,はいはいはいはいはい。なるほどね。うそうかそうか。アバターじゃなきゃいけなかったから、アバタロー戦隊はボータロー戦隊にできなかったわけだね<笑>
1: 。<笑>そうそうそう。なん何回も聞き方ね、ちょっと言わせていただきましたけど
0: 。ええー、いや、すごいな。いや、あのさ、こう、ざーっと聞いていて、その、過去の戦隊と同じモチーフを使っていたりさ、似たようなその動きとか解釈がある部分もいっぱいある気がしているんだけど、それも一つ一つちゃんと外れてるっていうのが、すごいこう、リサーチからの落とし込みがすごいなって思っててさ、サングラスで、の割とデジタリックなところだとさ、ゴーバスターズとかやっぱ思い出しちゃうわけですよ。で、ゴーバスターズって、ベース三人戦隊だったじゃない。で、ゴーバスターズは確か腕にさ、変身じゃなくて、モーフィンっていうんだよね、彼らは。でポチって押すとここから折りたたまったサングラス、うん、ザマスメガネみたいなサングラスがウィーンって開いてそれが目にビシッって当たったらスーツが着想されるっていう戦隊だったんだでまあスーパー戦隊ではあるんだけれど他の戦隊みたいな,なんだろうアクションファンタジーにするんじゃなくてちょっとリアリティベースのスパイをモチーフにしたスーパー戦隊だったからその変身の名乗りってさ毎回使い回すじゃん同じバンクを、うんうんうん、あれがなくっていつもいるその現場で変身モーションを取って、その現場で変身するっていうことを丁寧にやってったみたいな話だったんだ。で、彼らが、あれ、異世界だったかな、電脳世界じゃなかったっけど、あでも、そうだ、アバターいたんですよ、ゴーバースター t にも、うんうん。追加戦士で出てきたゴールドとシルバーのゴールドの方が、その電子世界みたいなところに体がデータ化されて閉じ込められていて、彼が、現実社会で活動するために自分の体をアバターにして放り込んできたっていうのがそのゴールドのお兄さんで、で、それにくっついてきたバディの機械、機械ノイドじゃないわな。名前忘れたけど、バディの機械が、えー、とシルバー、シルバー、えっ、ー、と、スタッグ J だったかなっていうキャラクターなんですよ。<笑>スタッグ J はあの、すごい大人気なんで、その後もちょこちょこお祭り会とかには顔出してるんだけどさ、戦隊の中で、レッドが一番偉いみたいな感じあったり、上下関係あったりする。
1: 上下関係としては、紀、え、藤、ー、ちゃん視点で話が進んでいるっていうのは、なんとかお話している通りなんですけど、その時に紀藤ちゃんがとりあえずやらなきゃいけないミッションとして、えー、そのサングラスを手に入れてしまったときに、あるおじさんに言われたのはあの、桃井太郎を探せ、そして彼を探し出して、彼に忠誠を誓え、という
0: ことを、な,な,<笑>なるほど、だからそれがね、真剣じゃなわけよ。うん、そうなんですよね,<笑>よねこれこれあのスーパー戦隊好きだったら気づいちゃうよねその数あるスーパー戦隊の中で非常にこう数少ない上下関係のある戦隊っていうのが、えーとね、古くはその、えー、とあれ何だったっけなこうスペードエースとかって言ってたさ最初から3番目ぐらいの戦隊あ,あれ確か最後にさ最後というか中盤ぐらいでどうしても視聴率が上がらなかったから手こ入れでこうな水7色の。線のついた、それまでとは全然違うデザインのヒーローがぶっ込まれて、あれ確か一番偉い人みたいなポジションじゃなかったかな違ったらごめんっていう感じなんだけど、そういうのがあったり、あとどうですかやっぱその後は真剣じゃぐらいになるのかなあれレッドが殿様で、周りの4人がお月のもので、殿様と侍4人だった、ね、だから侍戦隊だったんだけど主人公は侍じゃなレッドは侍じゃなくて殿様だったし話が進んでいくとどうやら影武者だったっていうことが分かるっていうなんかすごい話だったんだよねあれも
1: 。で、えー、このプロデューサーさんがこんだけ外す外すやっていくんですけどこの人が過去に手がけた戦隊、えー、ヒーロー作品があるんですよ。これも外しまくったジェットマンあれに関わってる方です。<笑><笑>ジェットマンやった人がやってんの,のはいああ、そうなんだいろんなものがつながったと思いますあの特撮ファンのね
0: 。そうだねジェットマン<笑>ジェットマンやられたんだって言われたらこう本当に特撮ファンは我々世代ぐらいの特撮ファンはあの
1: 正座して次の週を待つよね<笑>はいしかもえー、ジェットマンまあ一年前くらいにも話題になりますしたけどゼンカイジャーでもジェットマンの最終回の回をまんまオマージュした和があったんですよ、ね、
0: ありましたね、あれはもう本当、ネットで探せばすぐ見つかるね、みんな
1: 大喜びだったね、そうそうそう、もうゼンカイジャーもまあ、すごかったですよね、その、なんでテニスの王子様的なことをやってるんだとかいう回があったり、<笑>そんな回あったん
0: だ。もうユーサルちゃんこれは見てよ<笑>いやもう月980円払って自分の生活時間を消するっていうのはこれなかなかねあの<笑>しんどいわけよこの1話でもすごかったよ本当にそういやまあでも頑張りたいんだけどねその仮面ライダー見たいんだ仮面ライダーも見たいしスーパー戦隊も見たいからさ
1: そうだねしょうがないよねまあでもその今全怪者のちょっとお話しましたけどその全じゃにこのレッドが出てきてきいたアバター、うんえー、ドンブラザーズのレッドが出てきていた上でですよ今回なんですけどこれがどうなるかはわからないんですがゼンカイザーブラックとして、うん、ゼンカイジャーにそっくりなのが出てくるんですよ。うんうん、なんか絵だけ見た気がするこれ2話のちょっとお話になるんですけど紀藤ちゃん、えー、漫画家がクビになりました。で高校生だったはずなのに、まあまあ、お金がないと。お金がなくなったら何するバイトをするっていうので、喫茶店で働くんですよね。でも、これ、喫茶店の店頭、えー、シーン、貼ってみると、去年まで全会社を見てた人だと分かるんですけど、これ、全会社のところ、カラフルやんけ<笑>、えー。もう本当に、まんま同じなんです。もう狙っこれが狙っているんじゃなければ何、何おかしいっていうぐらい。ただ単に看板を付け替えただけの同じセットなんですよね。外からの外観が
0: 。<笑>まあきっと意図はあるよね。抜きでロケしてるってことはないだろうからね
1: 。絶対ない。絶対。そうだよ、ね、そんなことある。ちゃんとあるよね。そうだよね。ちゃんとあるちゃんとある。でもそれぐらい前回じゃから引っ張ってきているものがものすごく多い。はいはいはいはいはいはい。昔だったら OVA とか。オリジナルビデオとか言ってましたけどそういうので、えー、何々 VS 何々っていう形のクロスオーバー特別作品じゃないのにもかかわらず映画でもないのにもかかわらず普通にそれまでの昨年の戦隊ヒーローが引っ張ってくるっていうのも今までやってなかったの
0: それはね嬉しいわけ。おこれ言うてもい、嬉しくないこれそういうのって。そのさスーパーパの引き継ぎでもう僕ら少年の頃からあったからさで、ずっと見れてた頃ってもう毎回すごい寂しいじゃない。最終回でそれまで1年間一緒に戦ってきたヒーローたちがこれでお別れになって、であの最後の、ね、手をパーンって叩いてバトンタッチみたいな演出もわりとこ,うここ十何年ぐらいから、もうちょっとかな、僕らがチビの頃ってまだ確かやってなかったと思うのさ。で次の週から突然知らないお兄さん、お姉さんが並んで。今週から俺たちが地球を守ります。よろしくね。なんて言われても、はあお前らなんか知らねえよ。あいつら出せよってなってくるわけですよ。で、こう、でもまあまあ好きになっていくんだけどさ、毎週見てたらやっぱり。で、それまでずっと好きだったスーパーセンターのロボとか絵本みたいなやつがどんどんなんかちょっと違うの、やっぱりこっちだなっていうふうにさ、あの、こう、心が移ろっていくんですけど、そこをずっとね、寂しかったの。あの、僕、勇者ロボみたいなアニメーションも好きだったから、テレビくんとか見ていくと、先代のロボットと時代のロボットが握手して、なぜか富士山をバックに握手をしているっていう映画よく出てたんだけど、いつ出てくるのかなってすごい楽しみにしてたのよ。だから世界はつながっていてほしいし、あの時あんなに憧れて大好きで応援した前の戦隊とかロボットたちは、健在でいてほしいっていう思いがすごいちっちゃい頃にあったから、その前回じゃあ引っ張ってきてくれてるっていうのは、すごい嬉しい。あの豪快じゃーの時みたいに過去の戦隊「えー、とだから仮面ライダー」で言うとディケイドディケイドも、まあ、厳密に言うとちょっと違うんだけど本当にそのオリジナルの世界が今もどこかで続いていてそこが何らかの形で関与するってマジこう古参は本当に嬉しいじゃないか
1: 分かりますねそこは分かりますね
0: <笑>でその古参じゃなくても少年的な割とこうもうちょっとミクロな時間軸の中でもう今まで応援してた人たちが今もまだ戦ってくれている新しいヒーローと一緒にってすーごい嬉しいよなって思うので<笑>もうね今の一言で僕はあの980円毎月払わなきゃいけないなと思っているよ。<笑><笑>ぜひぜひ。<笑>やばいやばいってだって46は。これから始まる46話を見るために、今まであった46話見なきゃいけないっていうのは、これね、あの普通の社会人の男の子的にはありえないわけ僕、別にオタクじゃないからさ、<笑>音楽の先生やったりさ、マーケターやったりさ、ええ、お父さんやったりしてるわけよ。<笑>すごいので、あとはもう睡眠時間ぐらいしか削るものないわけよ。あ命削りながら、地球の平和を守るのを見るんですね。だか,らだからさこ、この番組やってると、こんなんばっかりなわけ。の<笑>この番組で命削れるのよ<笑>もう言っちゃ。言っちゃ申し訳ないけどさ、独身で,、はい、で役者やってますっていう、ゆうたんからね、<笑>あれが面白いんだ、これが面白いんだって。ゆうたんだったら、今もう何やったって、芸の肥やしじゃないか。でも堂々とさ、はい、こ,ここのこれがいいんだって言ってることをさ自分のその仕事に持ってけるし頭の中で反復していいないいなってやれるわけじゃないですか<笑>こっちはそうじゃねえんだよっていうのをねこう毎回言うんだけど<笑>思ってんだけど毎回まあ面白そうなものを持ってくるからさこ,うあのこれはどうやらね僕の命を縮めるぞってやっと気づき始めてるわけよね。<笑><笑>しかも、あのこれのせい編集はもう、優作ちゃんに全部、丸投げしてますからそ、ね、<笑>そうそう,そう,そう<笑>収録して、編集して、その上、毒殺も見なきゃいけないっていうのはね、これはね、あのクレームなわけよ。<笑>
1: <笑><笑>そうだよね、あのき今日とかねあの、言ってましたけど、自分のお休みを削っていきなり読み出される、そしてこれが面白いんだっていうの。<笑>れに語られしかも、呼び出されたの、昨日これ、明日いけるかっていうのに呼び出せる、これが面白いんだっていうのをずっと1時間、2時間しゃべり、自分の時間を奪われ、それを編集してアップする、ためんな動画を見なきゃいけないという、しかもお金払ってね。<笑><笑><笑>何だろうな<笑>そう
0: そうそう。で、申し訳ないけど、まだ全然視聴者いないから、この番組。<笑>これでね<笑>毎月そのせめてそのと映のビデオオンデマンドサービス分ぐらいの収入ありゃいいけどそれさえないから
1: <笑>ぜひね今見てる方であの面白いなと思ったら本当にあの、えー、拡散だったりあの登録だったり友達に勧めたりというのでぜひよろしくお願いしたいですね本当,
0: 本当によろしくお願いします<笑>、えー、じゃあそんなわけで話を戻しまして。えーっとはい、そのドンブラザーズの、ね、過去の、えー、っとジェットマンを作ってたあの、5人で敵と戦うトレンディードラマだと、えー、言われたジェットマンを手掛けた人が、今回、絡んできていて、はい、もう過去作品、はい、過去作品への絡みというよりは、まあ、そのはこれからも外しっぷり、ずらしていきっぷりに期待が持てる
1: なっていうことなわけだねそうですね、ここまでだって、外さないでしょ。外せないいでしょ、うん、普通に考えていけば、うん、怖いよねあ
0: んまりさその東映スタジオさんって隣で「仮面ライダー」撮ってたりさで円谷、まあ、って別会社に行くと「ウルトラマン」やってたりそのテレビに出てくる実写のヒーローっていうフレームは徐々に広がってる気はするしその時代時代でトレ,トレスでパクられるみたいな。問題みたいなさあの時事的な要素っていうのは関わってくるけれどそのフレームを動かすみたいなことって本当にあんまり思い出されないその真剣じゃのさ戦隊の中に上下関係があるとかゼンカイジじゃの主人公以外全員ロボとかさうんそうそ、ね
1: 、うなんですよ。でこれがお話が進んでいったらどうなるかは分かりませんし第2話を見てその。ひとちゃんがそこの喫茶店で働き始めたからそうなるのかなと思うんですけど今のところこの子たち基地がないんですようーん第1話の時点ではそのピンクとレッドが来たんですけど戦闘が終わってあなたたちとちょっとお話をしようとしたらまた「またな」みたいなことを言ってはあって、あのー、何て言うんですかプログラミングの。あのーデジタルに消える方法みたいな、あれで消えちゃうんですよ。
0: なので
1: 、それぞれが認識してないんです。変身前が、これは誰なのかっていうのなの,でなので、えー、キトーちゃんは、はレッドが変身してるレッドは見たことあるんですけど、一緒に戦ってるから、中身まだ知らないんです、2話。二話が終わったりして。で、えーね、その第1話でピンクとレッドが一緒に戦ってたんですけど、これも中身を知らないから、第2話のドア玉。でレッドが、えー、白熊急便だっけな、なんか宅配便屋さんをやってるんですけど、それをお届けに行くと、お届けに行ったら、そこに、あピンクのやつだって、視聴者は分かるんです、それが受け取る、でここであったの、俺とお前に縁ができたなっていう、いつもの決めゼリふを言うんですけど、そこでもまだ知らないんですよ、それぞれがそれぞれ、えー、ドンブラザーズであるということ。へえ面白そうなんです。あレッドの中の人は出てるんだね。そうです。レッドの中の人は、視聴者はこれがレッドになってるなっていうのがわかるんですけど、そのお話の中の登場人物たちは、同じセンターヒーローのドンブラザーズであるにもかかわらず、こいつはもともと誰なんだっていうのは知らない
0: 。オンラインゲームだ。なるほど、そっ
1: か、そこか。はいはいはいはい。
0: なるほど、なるほど、なるほどね。みんな変身でログインして、自分が現場に行って会うんだけど、終わったらログアウトして、それぞれの生活に戻るから、リアルの設定ないんだね。そうな
1: んです。で、その後、ブラックのところにも届けに行くんですけど、ブラックがそれをパンって弾いて逃げちゃう。あの一応、指名手配犯だから。で、その時にレッドがあいつとは縁がなかったのか、みたいなことを言うんですけど、なので、彼らは今のところ、今までの戦隊ヒーローだったら必ずあったり。秘密基地だったり、えー、それこそゴーカイジャーだったら船の中。という、全員が集まるという場所を持ってない。面白い。なかなかこれも珍しいんじゃないかなと。だから、紀藤ちゃん、第1話目で、その、桃井太郎を探せと言われているので、その一番最初に出てきた敵さんであろう幹部の人に、桃井太郎様、あなたに忠誠を誓いますって言うんですけど、あのお前は見にくいみたいな形で、はじ、えー、かれ、ピンクのやつが変身をして出てきたから、あ桃色だっていうので、あ桃、色だって行くんですけど、違うって言われで、そこにレッドが現れるんですよ、しかも、みしのおみこしの上になぜか、えー、バイクが乗ってて、その上でレッドが戦争を振りながら、<笑>祭りなら<笑>だわっいでる人はなぜかもうあのフードシッチで半裸だしその周りではあのこう何つうんですか布をこう振り回しながら踊るおじいさんみたいな「まあ釣り出せ釣り出せ」だから言ってそれを見てあれはないっていうのにも,もう切っちゃってるんですよい
0: やーそれねそ,そのその瞬間のカットを多分特撮のライターさんか何かが書いたブログはちらっと読んだ。長いピンクの記事に違うよって言われた主人公の紀藤が後ろを振り向くとみこしに乗ったバイクにまたがったレッドが戦争を振っている,いる状態で登場する何を言ってるかわからないと思うけれどあったままを書いてるっていう一文は読んでねお笑いした覚えがある
1: 。と、はい、いう形で<笑>第2話でも、えー、ヒント的なものがあって、えー、そのおじさんに言われるわけです3時にここの交差点に来いとあの桃井太郎が現れる。もうすぐ3時だって見るんですすよでもうすぐ3時あっ,って見た3時になった瞬間桃井太郎が宅配業者の車に乗ってそこを曲がったんです曲がったーってでももう紀藤ちゃんはそれには気づいてそして車が通り過ぎた後横断歩道から誰かが歩いてくるあ,あれが桃井太郎だ桃井太郎様あなたに忠誠を誓いますって言うとそれは敵さんの山間部の人。まだ出
0: 会えない<笑>会えないね。会えない,、ね、えないんです。なんかこう、昭和のトレンディードラマみたいだね、駅前でさ、はい、噴水の反対と反対でなかなか会えないって、携帯電話がない時代の恋人たちのようです。<笑>そうですね、連絡方法は知ら
1: ないですからね、彼らは、ね。敵が現れて敵のところでいきなり戦闘が始まるっていうわけで
0: すからそうだ。そうだよね。ログインしないとだめなんだよね、DM を送れないんだもんね。そうそうし
1: かも終わったらすぐにみんなログアウトしたう
0: 。<笑>今のよかったねとか言ってくれればまだいいんだけどやる子タスクが終わったらもう全員解散なわけだ。そ,そしゃげの集会
1: イベントみたいだねそうそうそう<笑>っていう形でもう今までの戦隊ヒーローの力が使えたりとか持ってくれる要素はたくさんあるんですけど今現代社会に。置けるるものをたくさん持ってきてきいるでこれがこの,この後との3回目の深読みとは違うところでちょっと気になっているのはえ桃井太郎が21歳という設定なんですよ、確か21年前に桃井太郎が、えー、そのおじさんに拾われる、第1話の本当最初の、一番最初は21年前。で、おじさんがいる、そこに、えー、アバターの世界から何かが落ちてくる、<笑>桃だろうなって。えそんなバカなと見に行くと赤ん坊がえっていうところから物語が始まるっていう形なんですけど21年前、2001年にその、えー、1999年にノストラダムスだどうのこうのっていうのが終わり21世紀が始まるなこの年にアバター世界から、えー、も桃井太郎はやってきたというお話だと思うんです。と考えたときに21世紀ってどんどんこうなっていくんじゃないのかなっていうところをこういうこれはなんか暗示していたのかなと思ったりバーチャルリアリティはこうやってなっていくのかなんかそんなふうに思うところもありますねで時代背景を考えるとその恐怖の大王は来なくて21世紀になりこれから未来っていうのはこんなふうになっていくんじゃないのかというのが21年前で21年経った今はここまでバーチャルリアリティが進んでいるっていうところまで内向をしていると楽しいなっていう
0: <笑>ちなみにねスーパー戦隊的には2000年がタイムレンジャーで、うん、2001年はガオレンジャーらしいですおおんかこの辺絡んでくれると面白いなそうだねあ,あとあれだそ
1: の敵、うん、その敵が敵さんが今までの戦隊モチーフになっているあっ見たぞそれなんかでなのでえー、第1話は剣士みたいな形でリュウソウジャーが多分モチーフだったと思うんですよだからそううううだだ、うんうんうんうん、そそんんの敵を倒すとなぜかその全カイザーブラックのところにリュウソウジャーのギアが、えー、手に入るで今回は特急ジャーだったのかなあれ電車っぽかったからうんっていう形で、うん、その味方がヒーロー側がヒーローの力を使うっていうのはありましたね。えー、トリッキーな形で前回の昨年のゼンカイジャーではステイシーという形であち敵サンサイドのダークヒーローみたいな形のやつがその話の敵サイドのヒーローだから偽何々とかの回とかあるじゃないですかそういうのを使ったりはしてたんですけど実際に敵がミカ、えー、ヒーローのモチーフをまんま使うっていうのもなかったんじゃないかな。な
0: るほどね確かにスーパー戦隊にはなかったね仮面ライダーにはねあったよね。うん、うんん、えー、なんだっけジオかジオに出てくるアナザーライダーだ。あ,あ,あれ、ねうんうん、<笑>エッセンスとしては近いしあれでもあれは別に。いやそうさ、それはまあ似てるなっていうだけの話なんだけどさそれよりなんか面白いなって思ったのが敵を倒すと能力ドロップするのかっていうのが面白くって、うん
1: 、ドロップしてた
0: ドロップするんだねソシャゲっぽくもあり能力はロックマンっぽくもあるね
1: <笑>うーん相手の力を使っていける
0: あーでもそれもそのさどうしてその敵が過去の戦隊のモチーフになってるかっていうのも気になるねそそうなんですよ。たただそ
1: のあり。今,今のところ2は見たんですけど何一つわからない
0: <笑>まあまあまあ、まあ、そこはねそこは引っ張りますよ
1: ねしかもまだ5人揃ってもないしね青がまだ出てきてないんですそうそうそうああ本当だねブルーまだいないんだねブルーまだいないんですでもこいつがブルーに変身するんだろうなっていうのは出てきてます美容いわゆる名前に犬がついてる人とかいるんだねそうそうそう犬ってついてる人でなかなかですよ俳句を書いてるらしいんですでひとちゃんが働いてる喫茶店にで、コーヒー飲んでるんです。で、紀藤ちゃんを呼ぶんです。俺は金がない、だから金は払えない。飲んでるんですよ。飲んでるのに、まずこれを。そして、だから俳句を、俺は俳句を書いているやつだから、俳句を書くからこれをタダにしろ。ちょっとこれは<笑>、お金という概念が何なんだろうなっていう、なかなかの自由人が、どうやらブラッ
0: クよりよっぽど捕まりそうだけどね、ブルー
1: 。ね<笑>。あとはその変身デバイスであるそのサングラスがみんなスマホを見てるんでスマホの中で何かルーレットみたいなのが止まった時にそこからいきなりサングラスみたいなのが出てきてそれがつけられて強制的に、えー、ドンブラザーズになって加入させられてしまう
0: 、えー
1: 、なるほど今のところ紀藤ちゃんと桃井、えー、さんはそうです。桃井さん、違う、桃井さんじゃないキ、キジ、キジなんちゃら、ピンクの人はそうだったんで、どう、また青の人もそうなるんじゃないかなと。<笑>ああ、そう、じゃあ、
0: それは、それはジェットマンだね。名前忘れちゃったけど、冒頭なんか宇宙ステーションみたいなところですごくこう強力なエネルギーの研究とかしてるんだよね。で、そこに敵の悪いやつらがやってきて、で、その実験邪魔された時に、エネルギーが地上に降り注ぐのよ。で、その、えっ、ー、と、超人になるためのエネルギーなんだけど、正式な実験で超人のエネルギーを手に入れられたのはレッドだけなんですよ。で、あとは4つのエネルギーが地上に降り注いでしまって、な何の関係もない一般人が打ち抜かれるわけよね。で、それがジェットマンのメンバーになっていくんですよ。あの、テラスでお茶してたお嬢様も白い光に貫かれるし、道端でこう、チンピラーみたいにうろついてた兄ちゃんにも黒い稲妻が突き刺さるわけ。で、イエローオールのお兄さんは畑仕事してる時に稲妻に打ち抜かれたりしてるわけですよ。<笑>だから、その、そのジェットマンに関わった人が関わると、皆さんに自由意志はないんだよね。なんか俺たちが地球を守るみたいなことではなくって、あーっていうふうに巻き込まれていくんだね。つまり強
1: 制イベントということですね、いやー、怖い、怖い、怖い、怖い。ええー、ドンブラザーズの基本的概念、<笑>基本ー概念ターン的視点でちょっと2回にわたってね、ちょっとお話をさせていただきましたけど、どうでしたか
0: <笑>いやいや面白い、面白そうですよ、そりゃ。面白そうだよで見てみたいし、えー、これを見るためにはどうやら前回じゃ見といた方が良さそうだっていうこともあるさあじゃあ,あのドンブラザーズのまあ見どころとかねこの辺がどなんか面白くなっていきそうだとか、えー、と過去の戦隊に習うとこの辺がこういい感じっぽいぞとかそんな話をねやってきました是非ドンブラザーズ確か2話まで YouTube で無料公開してたと思うので、えー、東園さんのチャンネルでね見れると思うのでこれがどんな風になってくのかっていうのを雄太の読みでねあの聞かせてもらおうと。いうところで、ああこれが当たりましたか外れましたかっていうのを1年後にぜひねあの見ていきたい気もするけれど、えー、楽しかったらまた続きも見てやるよという方はえ、ね、チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
1: 。またねー。